0: La matinale
1: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. La semaine dernière, en scrollant mon fil d'actu Facebook, j'ai vu passer dans le statut d'une amie l'expression « féminisme qui exagère ». J'ai froncé les sourcils, bien sûr, car l'expression me semblait franchement antinomique, et je lui ai donc demandé en commentaire ce qu'elle entendait par là. Sa réponse, en substance, m'a laissé un sacré goût d'inachevé. Le féminisme qui exagère, disait-elle, c'est les filles qui prônent la haine des hommes et la supériorité de la femme, alors qu'en fait, on est tous égaux. Le débat a rapidement glissé vers un universalisme beaucoup trop simpliste, qui ne me satisfaisait pas du tout, et parce que j'estime beaucoup cette amie et que je n'avais pas envie de m'engueuler avec elle ni avec toutes les autres personnes qui avaient rejoint la conversation... « Je me suis retirée de la partie. Mais quand même, euh, l'affaire m'est restée dans un coin de la tête. Le féminisme qui exagère, décidément, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et pour plusieurs raisons. Lesquelles, me direz-vous Eh ben au pif, la présidence des Césars attribuée à un violeur pédophile, par exemple. La présidence des états unis offerte à un prédateur sexuel déclaré et dont la récente investiture légitime insidieusement son attitude vis-à-vis -vis des femmes. Et puis aussi, tiens, les espaces publicitaires attribués aux anti-IVG et la belle marche pour la vie qui s'est tenue hier à Paris de rien avec la ferme intention de peser sur la présidentielle, comme on dit. Ah oui, et puis enfin, ce générique de la saison 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus, des Princes de l'Amour et une télé-réalité de W9, dans laquelle l'un des participants déclare que la femme idéale, pour lui, doit être propre, épilée de près et, je le cite, « pas passé à l'eau de Javel, mais presque ». Ce sont seulement, et j'insiste sur le seulement, cinq exemples. Cinq exemples parmi tant d'autres, cinq exemples dans un ensemble tellement vaste qu'il en est absolument incompressible. Cinq ensembles dans dans un contexte de backlash terrible Où les politiques les plus conservatrices Qu'on ait vu depuis longtemps Sont mises en place sans que l'on puisse même sourciller C'est marrant, mais tout ça, ça me rappelle Cette phrase prophétique de la grande Simone de Beauvoir Qui, écriv qui écrivait il n'y a pas si longtemps N'oubliez jamais qu'il suffira D'une crise politique, économique ou religieuse Pour que les droits des femmes soient remis en question Ces droits ne seront jamais acquis Vous devrez rester vigilante toute votre vie Alors Simone, elle exagère La matinale de 19h Et c'est parti pour une matinale qui, elle, n'exagère jamais. On est ensemble pour une, pour une heure sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org On a tous et toutes pratiquement dans notre entourage une amie infirmière et même quand ses amis nous racontent leur journée il faut avouer que parfois on ne comprend pas vraiment de quoi ils retournent. Pour lever le voile justement sur ce métier ultra populaire mais souvent méconnu, on reçoit Anne Papas auteur d'Astreinte, un témoignage assez éloquent sur le quotidien des infirmières avec elle on parlera de la beauté et des difficultés de ce métier mais aussi et sur Surtout des dérives d'une institution qui rend parfois le pire possible, ainsi que l'annonce la quatrième de couverture du bouquin. En deuxième partie, on reçoit euh, Mathieu Pott, Bonneville, responsable du pôle Idées et Savoirs de l'Institut français, qui, qui coordonne d'ailleurs la Nuit des Idées le 26 janvier prochain. Ce sera l'occasion de faire le point sur la deuxième édition de cette Nuit parisienne, pas comme les autres, où pensée, débat et créativité sont les maîtres mots. Le tout autour d'un thème euh, plus que prometteur, un monde commun. Et puis, bien sûr, la matinale ne serait rien sans ces adorables chroniqueurs et chroniqueuses. On aura donc ce soir le plaisir de retrouver Valentin, qui nous parlera de paléontologie, et Gabriel, qui viendra nous présenter la journée du sport féminin euh, qui aura lieu demain. Tout ça, c'est maintenant, et c'est seulement sur Radio Campus Paris.
4: Le jour où je peux devenir infirmière euh, Alors t'es en train de me dire que tu veux arrêter la fac de droit pour devenir infirmière Jean-Pierre, la petite veut faire infirmière Peut-être de cosses. Oui, papa, maman, je
6: veux faire infirmière.
4: J'aime les gens, je veux être utile, je veux les aider. J'ai foi en l'humanité. Mais pourquoi j'ai dit ça Et pourquoi ma mère, elle a pas dit un truc du style, je sais pas... Euh... Mais t'es con ou quoi Tu veux arrêter la fac de droit Ou tu pourrais devenir avocate, gagner 6 000 euros par mois pour devenir infirmière Te péter le dos, te faire insulter par les gens Nager dans la mer toute la journée pour mille Qu'est-ce que t'as pas compris C'est vrai Qu'est-ce que j'ai pas compris Dans ces moments-là, t'aimerais que ton futur toi vienne te voir, t'as sur les pôles, oui ils te disent un truc du style. Fais pas infirmière. Reste à la fac 3. C'est bien la fac 3. Bon choix. Mais infirmière, non, 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 non.
1: C'était Caroline Estremo qui a récemment fait le buzz avec une vidéo humoristique sur son quotidien d'infirmière. Et donc justement pour parler des infirmières, de leur métier, des situations souvent ultra complexes et difficiles auxquelles elles doivent faire face au quotidien, nous recevons Anne Papas, auteure de Astreinte, un témoignage particulièrement éclairant sur la réalité d'un métier mal connu. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et pour m'accompagner tout au long de cette interview, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Christelle. Bonsoir. Alors Anne, euh, quelques questions. Tout d'abord sur votre euh, parcours. Euh, J'ai vu en préparant le sujet que vous avez d'abord fait des études de commerce, si je oui, ne me trompe oui, pas, oui. et que vous êtes ensuite redirigée vers le métier d'infirmière. Alors pourquoi cette reconversion
4: Alors c'est drôle, euh, la, la, petite, euh, la petite extrait que vous venez de passer. Oui. Euh, Bon, euh, c'est euh, un petit peu caricatural de ce qui m'est arrivé, mais effectivement, euh, euh, dans mon entourage, on m'avait dit Fais des études de commerce, c'est bien, il y a des débouchés, tu gagneras bien ta vie, et, etc. Et puis, euh, euh, une, une fois dans l'exercice euh, du métier commercial, euh, euh, bah, je me suis rendu compte que, euh, que c'était pas, pas ça qui m'intéressait, c'était pas ça euh, que j'avais euh, au fond de moi, que j'avais vraiment envie de faire. Et, euh, et donc, je me suis dit bah, qu « Qu'est-ce qu que tu veux faire de ta vie ?» euh, Et, et c'est là que je me suis dit bah, « Je vais être infirmière ». Alors, euh, on m'a pas dissuadée de le faire, mais enfin, quand même, on m'a dit euh, oh, « D'accord, après, euh, les études de commerce, tu veux reprendre des études d'infirmière euh, T'es sûre ?» Bon, après, j'avais dans mon entourage euh, euh, plusieurs femmes qui étaient infirmières qui m'ont dit euh, « Tu
1: sais, c'est pas un boulot très facile, mais qui ne m'ont euh, pas dissuadée de le faire. » D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez trouvé sur le terrain une réalité à laquelle vous vous attendiez
4: Alors, est-ce que j'ai trouvé sur le terrain une réalité à laquelle je m'attendais euh, J'ai trouvé une grande satisfaction. En fait, euh, l'exercice de ce métier euh, m'a permis de, de m'épanouir. Euh, je, fais, je, je fais ce que j'aime. Sur le plan personnel, vous voulez dire Sur le plan personnel, oui, par rapport à... Ma façon d'être avec les autres, aussi l'envie de faire un métier motivant, technique, à la fois avec de responsabilités conséquentes, avec aussi, il faut être créatif, il faut avoir un sens de l'organisation assez carré. Parce que les journées de travail sont chargées. Et puis, et puis une capacité d'analyse, de gestion
1: des priorités. De réagir très vite aussi, j'imagine. Oui,
4: oui, oui d'être capable de réagir face à
0: l'urgence, à l'imprévu, aux complications. Vous avez choisi comme slogan de votre livre euh, Ni bonne, euh, ni nonne, pardon, ni nonne, ni bonne, ni pigeonne. Ouais. Pourquoi des mots aussi forts en fait
4: Alors en fait, c'est un, un petit clin d'œil euh, euh, au mouvement de grève des infirmières de 1988, euh, la coordination infirmière qui avait euh, manifesté, on s'en souvient, c'était un moment euh, historique de la profession. Et le slogan à l'époque, c'était ni bonne, ni non, ni conne. Et euh, ce slogan a été repris euh, dans les années euh, 2012 de mémoire euh, par un collectif euh, qui, là, été ni bonne, ni non, ni pigeonne, et, euh, et dont, euh, dont l'objectif était d'améliorer les qualités de travail et de défendre les soignants, quel que soit euh, leur. Euh euh,
1: leur, euh, leur euh, leur, ouais. leur, leurs partenaires leurs revendications et leurs appartenance On va reparler hein, ouais, en deuxième ouais. partie de l'émission hein, de tout ce qui concerne les grèves euh, des infirmières. Mais avant toute chose, j'aimerais euh, recentrer un peu les choses sur votre livre. D'où oui. elle vient l'envie le, d'écrire ce livre finalement
4: Alors l'envie d'écrire ce livre, euh, en, en quelques mots, et il faut savoir qu'en 2009, euh, j'ai euh, passé le concours euh, d'entrée à l'école des cadres oui. de santé. Donc maintenant je suis cadre de santé depuis 2010. Euh, donc, infirmier cadre de santé. Et euh, quand euh, j'ai su que j'allais rentrer à l'école des cadres et donc que je ne serais plus euh, au lit du malade pour, pour l'imager, pour mmh. euh, j'ai eu envie de me souvenir, de noter euh, tous ces moments euh, forts et, euh, et très riches que j'avais eus dans, dans l'exercice de la profession d'infirmière. Et je l'ai fait comme un, une sorte de journal, un, enfin personnel. Je n'avais pas dans l'idée d'écrire un livre. Et puis, euh, Alex, mon mari, en lisant, euh, les, je ne sais pas, il y avait une cinquantaine de pages, m'a dit, Mais écoute, c'est bien, si tu continues, si tu développes un peu, ça pourrait faire un livre. Ça et, pourrait faire un voilà. et du coup, je, je me suis dit, tiens, oui, comment je peux le développer plus Et euh, donc là, le, le, j'avais raconté des histoires euh, personnelles avec euh, mes collègues et les patients. Et j'ai continué en, en partant de thèmes, euh, par exemple... Euh, des choses importantes comme le respect de la pudeur, de la dignité. Et je me suis dit, à partir de là, qu'est-ce que tu peux retrouver dans ton exercice comme exemple qui pourra illustrer euh, euh,
0: ce, cette, euh, cet exercice de la profession, cette manière d'être, euh, ces compétences professionnelles. On sent d'ailleurs dans votre livre vraiment toute la passion euh, que, vous a, que vous avez eue pour ce métier. Et du coup, je me suis posé la question, Du coup, pourquoi vous, vous décidez de, de vous mmh. reconvertir euh, après 9 ans en un mmh. cadre de santé euh, alors C'est une bonne question en fait. Euh, J'aurais aimé continuer, d'ailleurs je le dis dès le début du
4: livre, euh, parce que vraiment j'aimais ça, mais euh, c'est euh, un métier fatigant, éreintant, euh, et qui euh, au niveau des horaires de travail c'est compliqué, et euh, quand on a euh, la quarantaine on se dit bon bah là ça va j'ai la forme, je peux tenir le rythme. Et puis, à euh, un moment, on se dit, bah, qu est-ce que, est que je vais encore faire ça à 40 ans, 45 ans euh, Moi, à l'époque, j'étais infirmière euh, en réanimation. Et donc, euh, euh, le planning, c'était, euh, on me demandait de travailler 3 mois de jour, 3 mois de nuit. Vous voyez, à un rythme comme ça, quand on a entre 30 et 40 ans, ça va. Mais après, quand on vieillit, bon, il y en a certaines qui le font et euh, je les admire. Mais moi, je me suis dit... Tiens, en fait, j'ai envie de prendre un peu de distance, j'ai quand même envie de continuer dans ce métier. Et puis, j'ai toujours aimé encadrer les étudiants infirmiers parce que ça fait partie de notre travail au quotidien. On encadre les étudiants. Euh, et je, je me suis dit, bah, j'ai envie de leur, euh, leur transmettre euh,
0: mes compétences, mon expérience. En parlant d'étudiants, en fait, vous comparez le diplôme d'infirmière mmh. au permis de conduire. Mmh. Donc en fait, pour vous, euh, un, un jeune diplômé, ce n'est pas encore un, un vrai euh, infirmier Alors, je, je, dis, je dis ça en
4: rigolant parce que c'était un, un formateur quand j'étais euh, moi-même étudiante qui avait comparé le... Le Diplôme d'état au permis de conduire, alors je trouve que c'est un, un peu un raccourci parce que c'est beaucoup plus complexe euh, d'avoir euh, le diplôme d'état et de l'exercer que d'être euh, au volant de sa voiture. Mais quand même, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à exercer, j'avais un peu l'impression d'être au volant de mon chariot. avec... Euh, J'explique explique ça dans le livre, je dis finalement, euh, il y a quand même effectivement euh, faut savoir an analyser la situation, gérer les priorités. Euh, euh, les respecter, et euh, voilà, donc j'ai trouvé la comparaison amusante, mais réductrice quand même, parce que euh, c'est beaucoup plus riche que ça.
1: Et pourquoi ce titre, « Astreinte
4: » Alors « Astreinte euh, euh, », ça, ça fait l'objet euh, d'une longue discussion avec euh, l'éditeur. En fait, c'est vraiment le côté euh, littéraire euh, du mot « Astreinte » qu'on a voulu mettre en avant, euh, parce que finalement, euh, c'est vrai que le mot « astreinte » peut être un peu négatif, parce qu'il évoque des contraintes au mmh. travail. Mais bon, après discussion, euh, l'éditeur m'a dit « Oui, mais effectivement, même si tu prends beaucoup de plaisir dans l'exercice de ton travail, c'est quand même euh, un travail contraignant. » Oui, vous avez vu aussi les
1: conditions à, mmh. à l'instant, d'horaire, de rythme mmh, de mmh, travail, mmh. etc. Voilà. Et
4: puis, euh, c'est un titre euh, poétique... Euh, euh, qui, euh, qu que j'ai un peu sondé autour de moi parce qu'en même temps astreinte ça, ça a aussi une signification dans le code du travail mais bon c'est le côté littéraire de, de, du titre astreinte qui a été qui vous a
1: qui ouais. vous a séduit avant ouais. tout, on continue d'en parler juste après ça
7: up this morning, I'm still kinda high Roll out of bed, I got one thing on my mind How on earth am I gonna pass this time Think I hop on my crow spread, my wings start to fly So I crumble my herbs, write down my words, words. Get one sentence down and my brain really hurts My float adopts this real strange stutter And my brain becomes cluttered, I tell myself a break will help So it's green tea, brown toast, jam plus butter As I sit on the steps and release my stress inside my head the roaches stop to infest I think to myself I should be less of a bummer then a pretty little bird sings the sweet on the summer so I look up and then he tweets follow my word Lex you'll be a legend in the streets and a demon in the sheets and a champ on the mic and a wizard with the beats and you won't believe the hype I sit back twiddle all my throat. my jaw is about one inch from the floor I sit and I stare I rub my eyes suck in some air Convinced it's lies. The birdie says, If you want my advice, get it together, mate, get galvanized. Do you understand how long it took for me to become fucking humanized? Chop, chop, what? So we're the flap of his wings and a gust of wind blows a tattered old map straight into my lap. I pick it up, blow it down, my brow begins to frown. Open it up if I must, never seen such dust. Follow this journey, I promise you'll learn the magical ways of kings from the past Just pack all your rations, fill up your flask You up to the challenge, you up to the task Yeah. Of course I can manage, so the map I grasp Sorry dude, guess I shouldn't have asked And we're the sudden blaze of light, it surely starts What's to blind ten and Birdie was gone, like a figment in my mind <sighs> Just gone Just left me
1: C'était Lutnum Bird de l'Exodus. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et vous êtes toujours dans la matinale de 19h. On est avec Anne Papas si et on parle de son ouvrage Astreintes témoignage de la vie d'une infirmière, si je ne me trompe pas dans le titre. Et Christelle, tu avais une question.
0: Effectivement, en fait, il euh, y a une phrase assez choc qui m'a interpellée. Vous dites que la durée moyenne d'exercice des infirmiers est de 7 ans. Hum. Euh, C'est un métier qu'on ne peut pas exercer sur le long terme selon vous alors J'en
4: suis l'exemple flagrant, c'est que moi, ben, au bout d'une dizaine d'années, presque dix ans, je me suis dit, bon, euh, euh, t'aimes ton métier, mais euh, qu est-ce que, est que tu peux l'exercer jusqu'à la retraite Il euh, y a des infirmières qui le font, mais euh, c'est des, des études, hein, c'est pas moi qui le dis, mais il y a euh, effectivement euh, une durée d'exercice. Là, j'ai lu des chiffres euh, récemment, euh, on parle même de euh, une infirmière sur deux qui change...
0: Au bout de 5 ans d'exercice. Donc les chiffres auraient encore baissé. Donc, malgré la passion, malgré euh, voilà tout ce que ouais. ça vous a apporté, ouais. euh, pas plus de 7 ans. Quoi. Bah oui oui, alors il euh, y a beaucoup alors, de raisons,
4: mais... Oui, euh... mais ce que
1: j'allais dire, quelles, quelles peuvent être les raisons Est-ce que c'est un manque de moyens Est-ce que c'est vraiment un rythme qui est trop contraignant Est-ce que c'est un métier qu'on fait qu'un temps parce qu'après on a envie, euh, on a d'autres perspectives de carrière qui s'ouvrent ou... euh, Alors, a... c'est un métier contraignant, effectivement. Alors, le...
4: dans la population infirmière, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes... Euh... Maman, Donc, euh, dans, les, dans ce qu'on peut lire sur les difficultés euh, dans l'exercice du métier, il ben, euh, y a euh, la, la complexité euh, de, de combiner vie personnelle et vie professionnelle. Quand vous avez des amplitudes d'horaire qui vont de 7h à 21h30, euh, mm -hmm. d'une semaine sur l'autre, ou alors que vous êtes euh, 3 mois de nuit, 3 mois de jour en 12h, euh, c'est vrai que euh, parfois ça devient complexe d'organiser sa vie euh, familiale. C'est une des raisons. Les autres raisons, alors, il euh, euh, y, euh, y a la charge de travail qui revient quand même. Et, et du coup, euh, alors cette, charge de, cette charge de travail, elle est liée à différentes choses. Des fois, euh, ben, à, la, comment dire, à, à la, la quantité de travail qu'on ne peut pas toujours évaluer au jour le jour, mais aussi des... Euh, des, des manques d'effectifs qui fait qu'on est obligé de pallier les absences euh, des autres et puis euh, c'est lourd hein, c'est lourd crois, hein, psychologiquement et physiquement euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je voulais juste rebondir sur la
0: charge de travail vous oui. dites dans votre livre que ça influe sur le taux de mortalité des patients Ah oui, oui ça c'est une étude intéressante euh, qui a été euh, publiée par
4: euh, euh, un un consortium finance, subventionné par la Commission européenne qui a fait une étude dans neuf pays euh, de, de l'Europe euh, et qui a constaté qu'en euh, chirurgie, euh, quand on augmente la charge de travail de l'infirmière en lui rajoutant un patient sur sa charge initiale, eh bien, euh, le taux de mortalité euh, pour euh, le groupe de patients qu'elle a en charge augmente de 7%. Donc, c'est quand même euh, pas rien, c'est pas anodin. Et, et pourquoi ben Parce que euh, euh, l'infirmière, dans, dans le temps qui lui est imparti... Hein, alors, euh, je dis que ce, le métier est méconnu, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui pensent que l'infirmière, elle, elle, elle fait des injections, elle fait des toilettes, etc., mais... Euh, pas que ça. Bien sûr, oui. elle, 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 a, elle fait trois ans d'études. Euh, elle, elle doit avoir un niveau de connaissances exigeant aussi bien en, en médecine, enfin en pathologie, en, en pharmacologie, en biologie, en, en sciences sociales et en psychologie. Et après, une fois qu'elle est sur le terrain, euh, avec ses connaissances, euh, ben elle a aussi euh, le... De, enfin, le, le elle analyse les situations, la situation des gens, elle repère les problèmes avec, en équipe pluridisciplinaire. Il va falloir qu'elle euh, qu repère les problèmes et puis qu'elle anticipe d'éventuelles complications sûr, ouais, ouais. qui pourraient euh, amener le patient euh, dans, à prolonger son hospitalisation ou avoir des problèmes euh, qu'on aurait pu éviter. Donc elle, est, euh, elle, elle observe au lit du malade tout ce, qui, euh, tout ce qui relève de la prise en charge et de la guérison du patient ou le cas échéant de, de sa fin de vie, et, euh, et puis eh ben, charge à elle, euh, à partir de ses
1: observations,
4: de ses analyses et de son regard critique, d'agir, de, euh, de prévenir le médecin. Euh.
1: De faire le relais entre euh, tout, voilà. tout, les, tout le personnel voilà. de, de l'hôpital. Voilà.
0: Et malgré toutes ces tâches, la rémunération des infirmiers est inférieure au salaire moyen des Français. Pourquoi bah... <rire> Je sais pas, <rire> je, je sais pas. En tout cas,
4: du coup, ce qu'on qu peut quand même souligner, c'est que euh, bah, ouais, avec mes collègues, on rigole souvent en disant ah bah, ce métier, on ne l'a pas choisi pour, euh, pour l'argent. Euh, c'est pour autre chose, euh, c'est pour, euh, pour euh, la richesse, bah, tout, tout ce que je viens d'expliquer là, sur, euh, sur les compétences de l'infirmière, et puis aussi euh, évidemment, sur la relation à l'autre, l'envie. De, de, de rencontrer les gens, de les accompagner dans des moments difficiles de leur vie, critiques, voire de, 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 de les accompagner à, euh, comment dire, à, à se remettre, à se reconstruire.
1: Alors qu'est-ce qui pourrait manquer aux infirmières actuellement Est-ce que c'est des infrastructures Est-ce que c'est du temps pour exercer leur métier si, Tenter qu'on puisse rajouter du temps dans une journée, ce qui n'est pas, euh, pas franchement possible. Est-ce que c'est des moyens Juste, ouais. qu'est-ce qu'on qu qu pourrait changer en fait, de, de concret
4: Alors, écoutez, euh, euh, moi, j'ai pas. Euh, Je vais parler de. Il y, y a eu des manifestations euh, le 8 novembre hein, dernier, et puis il euh, y a une manifestation avec le. C'est le même. Euh, les mêmes organisations les mêmes qui, oui. applique, qui, qui qui appellent à la grève demain. Euh, donc il y a une manifestation infirmière à Paris. C'est toujours
1: le même slogan, la soigne et tais-toi Oui, c'est ouais, toujours ça.
4: Ouais. Et dans les revendications, euh, bah, celles que j'ai envie de citer, c'est euh, par exemple, il a, on, euh, le mouvement demande à ce qu'il y ait un ratio euh, nombre de patients par infirmière. Alors c'est le cas en réanimation, mm -hmm. c'est le cas dans les services démodialise, mais ce sont euh, les seuls services. Hein, euh, où euh, des ratios sont euh, définis. Ailleurs, ben, il n'y en a pas, donc euh, euh, peut-être que euh, enfin, les, euh, les, le mouvement pense que si on avait des ratios plus clairs, euh, eh ben, on, on pourrait avoir une charge de travail plus équilibrée des soignants au quotidien, des infirmiers. Voilà, dans, dans, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les revendications
1: Alors Le 8 novembre, si je me souviens bien, les infirmières elles dénonçaient aussi le, le fait que l'hôpital public soit de plus en plus géré de façon libérale, un peu comme une entreprise avec des obligations de rentabilité. Je me suis posé cette question en préparant le sujet. Comment est-ce qu'on en a pu arriver à une époque où on exige de l'hôpital public qui génère de l'argent alors là, euh, je ne me sens pas compétente euh, vous vous
4: pas euh, pas pour répondre, ouais, j'avoue. Euh, en tout qu cas,
1: quelles sont au quotidien pour les infirmières et pour les services dans lesquels vous avez travaillé, les répercussions de ce genre de, de politique, notamment sur les patients, je suppose?
4: Ben, en, euh, la, la difficulté finalement, il y, 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 euh, y a une augmentation de l'activité, enfin du, du euh, comment dire, la, une réduction de, de la durée euh, moyenne de séjour des patients. Euh, ça tourne de plus en plus vite. Il y a de, plus plus, de plus en plus d'entrées de sorties. Donc, il euh, y a des... Il euh, y a des tâches administratives euh, euh, auxquelles, euh, doit, euh, que, que l'infirmière doit réaliser euh, et qui sont de plus en plus nombreuses et qui, euh, qui l'éloignent voilà, du lit du patient. Alors ça, c'est euh, une des difficultés. Et puis après, il euh, bon, y a la tarification à l'acte. Mais là, euh,
1: il faudrait euh, parler mmh, avec... On euh, rentre dans euh, des choses un peu euh, plus oui, techniques. Oui. oui. Et, du coup, de ce qu'on peut comprendre de ces manifestations qui ont eu lieu en novembre dernier, de la manifestation de la grève qui s'organise demain, mmh. euh, c'est que le personnel soignant finalement dans les hôpitaux dans les hôpitaux pardon, va assez mal. Quelles vont être les répercussions de ce mal-être des soignants sur les patients mmh.
4: euh, Ben écoutez, un soignant qui va pas bien, c'est un soignant qui peut pas euh, bien s'occuper des patients, qui est pas. Euh, euh, qui est moins disponible, euh, notamment euh, pour euh, écouter, puisque c'est un, un, une compétence importante de notre travail. On est à l'écoute des autres et on, on va, à travers euh, l'expression de leurs difficultés, de leurs souffrances, les aider à euh, trouver des euh, moyens de se rétablir ou trouver un, équi un nouvel équilibre dans leur vie. Donc euh, si les infirmières euh, sont en souffrance, euh, c'est sûr qu'elles sont euh, moins disponibles au lit du malade. Euh, Peut-être euh, plus fragile. Euh, donc, euh, quand même, c'est un métier à haute responsabilité où il faut être très rigoureux, concentré. Euh. Donc, oui, ça a un impact. Puis, on l'a vu avec euh, euh, les, les événements euh, douloureux de, de l'année 2016. Il y, a, il y a quand même. Euh,
0: des, des soignants qui ont exprimé leur souffrance. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette douleur, elle n'est pas que dans les hôpitaux. De ce mmh. que vous racontez dans votre livre, vous avez fait deux stages en EHPAD. Euh, oui. donc, euh, les EHPAD sont les, les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Euh, et vous, vous vous rendez compte euh, d'une situation assez alarmante. Mmh. Le, le personnel est euh, complètement surchargé. Et finalement, mmh. euh, vous dites que euh, malgré les initiatives d'amélioration, les maisons de retraite restent des lieux où l'atteinte aux droits fondamentaux est élevée. Pourquoi une telle euh, situation Alors, j'ai écrit ça comme ça,
3: <rire> je ne me
4: souviens plus, mais euh, en, en tout cas, enfin, euh, il encore une fois, il ne s'agit pas de faire une généralité, hein, mais c'est vrai que euh, moi, euh, je me suis beaucoup documentée. Euh, j'ai écrit ce livre avec euh, ce que j'avais... Euh, euh, avec votre expérience voilà, avec mon expérience, j'ai quand même euh, vérifié que je racontais pas n'importe quoi. Et il euh, y a un rapport euh, euh, du contrôleur, contrôleur général euh, des établissements de privation des libertés. Alors, qui souligne bien, c'est un rapport qui date de, de mille, euh, enfin, des, 2014, je ne sais plus très bien la date, il est dans, le, dans les notes, mais bon, pas le temps de regarder. Euh, euh, et ce rapport, euh, ce, ce rapporteur souligne qu'il est clair que les maisons de retraite ne font pas partie des lieux de privation de liberté, mais euh, que quand même, euh, ce sont des gens euh, qui sont limités dans leur indépendance et leur autonomie, et que peut-être ça vaudrait le coup, dans certains endroits, qu'il y ait des contrôles euh, qui soit euh,
1: de, de l'ordre de ceux qui sont effectués euh, dans les lieux de privation de liberté. Alors Tout ce que vous évoquez là, ça me fait euh, penser à cette question dont on entend parfois parler quand on parle des milieux euh, hospitaliers ou en tout cas des milieux dans lesquels les soignants interviennent qui est celle de la maltraitance. Mm -hmm. euh, on parle de maltraitance en milieu hospitalier. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette maltraitance Est-ce que c'est de la maltraitance qui est volontaire ou est-ce que c'est plutôt une maltraitance qu'on pourrait qualifier d'institutionnalisée au sens où elle est entraînée par un manque de temps, de moyens, un manque de personnel, et ce genre de choses
4: Oui, alors sans, sans aller jusqu'à la maltraitance, jusqu parce terme que, maltraitance. Ouais, sans parler de ça. Mais effectivement, y a, y a, y a, il peut y avoir des endroits où il y a une souffrance au travail. Et, et c'est ce que je raconte dans cette maison de retraite où j'avais fait mon stage. Il y avait une infirmière qui n'était pas remplacée. Du coup, l'infirmière qui m'encadrait, elle était toute seule pour 80 résidents. Euh, franchement, quand je suis arrivée, elle, elle était épuisée. C'était votre
1: stage pendant vos études oui, oui,
4: pendant mes études. Euh, y a... Bon, alors, ça, ça date un peu, parce que euh, j'ai eu mon diplôme en 2000, mais euh, j'écoute. J'ai une amie qui
1: a vécu des choses pareilles quand elle était à l'IFC.
4: Ouais, et j'écoute régulièrement les retours de stage des étudiants, et il y a encore des endroits mmh. où euh, qui interpellent quand même dans la manière. Euh, dont on accompagne les personnes âgées, qui sont quand même, c'est ce que je dis dans le livre, ils sont à un âge où, où, ils ont, où, où il est venu de prendre le temps. Mm -hmm. Et puis nous, enfin, l'organisation, par manque de personnel ou, ou par manque de formation, des fois, eh ben, on, on leur demande d'aller plus vite et, et on rationalise les soins. Et je trouve que c'est terrible, et pour les résidents, et pour les pas, et pour les, le personnel, c'est pas, on n'est pas satisfait de son travail quand on, quand on travaille quand on le, le fait dans, dans, dans de, de telles
1: de conditions. Ouais. Bon, en même temps, il va être euh, il va être temps de conclure. Euh, il faudrait peut-être conclure sur une note un peu plus positive. Ouais. Il y a quand même des choses chouettes dans ce métier-là. Ah, oui,
4: oui euh, je oui, oui bien sûr, c'est vraiment euh, c'est ce que enfin c'est ce que je dis et c'est ce que disent mes collègues. Il n'y a rien de plus euh, de plus euh, gratifiant qu'un qu patient qui sourit euh, parce qu'il est soulagé, parce que, parce que vous, vous avez fait le traitement d'algique sur prescription, parce que vous avez su l'installer confortablement... Euh, euh, parce que euh, parce que vous avez eu le temps de discuter avec la famille et que euh, vous l'accompagnez dans,
1: dans. Et parce qu'on s'occupe de lui comme d'un être humain.
4: Voilà, exactement. Ouais, ouais. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein, en, en courant, mais c'est ce qu'on fait. Ouais. <rire>
1: et courir, ça fait jamais de mal. Ouais. Merci beaucoup, Anne Papas, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, euh, Astreinte, il est disponible aux éditions de l'Échiquier, si je ne me trouve pas. Il est donc dans toutes les bonnes librairies. Merci ouais. également à oh, Christelle rue pour de toutes ces questions. Rue de l'Échiquier, c'est noté. Quant à la matinale, elle continue et elle continue juste après ça
4: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur le Radio Plus Paris
6: Honeycomb the sun the sweetness that is you Honeycomb mmh. and Be that brings a pollen to your in lips Without a doubt Before the morning comes I dream a bit of you Honeycomb And several languid pots Will surface like honeydew And I would feel compelled to say The whims are always made honeycomb, and I'm the lucky fool in courtly dress. But the jokes are all on me, and I'm reminded of. How can anyone see just why? Honeycomb.
1: et onicom de Bonnet. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous allons maintenant passer à une chronique sur l'actualité paléontologique avec Valentin. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de l'extinction des dinosaures, ces créatures mythiques qui ont disparu il y a 65 millions d'années à la suite d'une chute de météorites. En tout cas, c'est le scénario qui semble être accepté depuis les années 80. Mais au fur et à mesure, de nouvelles hypothèses commencent à apparaître. Et l'une des plus récentes consiste à dire que les dinosaures ont disparu à cause de leurs œufs. Donc Valentin, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément de quoi ils retournent
2: tout à fait. En fait, les récentes recherches des paléontologues ont permis d'avancer l'idée que les œufs de dinosaures mettaient entre 3 et 6 mois pour éclore. Cette nouvelle est tirée d'une étude des comptes rendus de l'Académie américaine des sciences et ce serait ce long processus d'incubation qui aurait précipité la disparition des dinosaures après la chute de la météorite sur l'actuel Mexique. En effet, à cause de cette longue incubation, les œufs des dinosaures auraient été plus longtemps exposés aux dangers de la prédation et des bouleversements environnementaux. Pendant longtemps... Les paléontologues ont cru que les temps d'incubation des dinosaures étaient similaires à ceux des oiseaux, c'est-à-dire entre 11 et 85 jours, mais finalement il semblerait qu'ils soient plus proches de ceux des reptiles. Cela a eu des effets dévastateurs sur leur capacité d'adaptation face à la concurrence des autres animaux de cette période.
1: Et donc comment les paléontologues ont pu établir ce temps d'incubation des dinosaures?
2: Eh bien les paléontologues ont élaboré cette hypothétique période d'incubation à partir de l'étude de deux dents embryonnaires fossiles particulièrement bien conservées. La première dent appartient à un protocératope, c'est une espèce de tricératope sans cornes gros comme un cochon. Et la seconde dent appartient à un hypacrosaur, H Y-P-A-R-O-S-A-U-R, un dinosaure avec pour de canards. <rire> Exactement. un dinosaure à bec de canard et surtout parce que Google Images est votre ami les scientifiques ont étudié les lignes de croissance présentes sur ses dents à l'aide d'un super Microsoft, microscope et il faut savoir que ces lignes de croissance sont présentes chez les êtres vivants y compris les êtres humains en gros tous les êtres vivants qui possèdent des dents on appelle ces, dents, ces, ces lignes les lignes von Ebner
1: et donc cette nouvelle hypothèse, c'est un nouveau chapitre sur les raisons de la fin des dinosaures, mais euh, qu'est-ce que ça peut nous apprendre concrètement
2: Alors cette nouvelle théorie nous entraîne vers l'idée que les dinosaures n'ont pas disparu du jour au lendemain après la chute de la météorite. Une étude de l'Institut postdam estime que cette extinction fut plus antérieure et plus progressive qu'on ne le pensait. Les raisons de cette disparition ont été multiples. L'étude part d'une approche statistique et met en avant que, je cite, « Les dinosaures ont montré une réduction marquée de leur capacité à remplacer les espèces éteintes par de nouvelles. Cette réduction les a rendues moins efficace face aux bouleversements environnementaux. Un de ces bouleversements serait une période glaciaire liée à une forte activité volcanique. En effet, les éruptions volcaniques ont relâché des gaz chargés en fer qui ont obscurci le ciel et provoqué un refroidissement terrestre. La dérive des continents aurait aussi sa part et à tout cela s'ajoutent des nouvelles concurrences liées à l'apparition de nouvelles espèces. En gros, il s'agit du chamboulement de tout un écosystème. Le déclin des dinosaures aurait donc probablement mis 40 millions d'années. Si le mystère de cette extraction de masse n'est pas résolu, on apprend que les bouleversements majeurs mettent du temps à se faire. Après, pour ce qui est de savoir quel cataclysme a été le plus destructeur, le débat reste ouvert.
1: Affaire à suivre donc. Merci Valentin. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Place maintenant à la deuxième édition de la Nuit des idées organisée par l'Institut français qui aura lieu à Paris le 26 janvier prochain. Et pour en parler de cette belle initiative citoyenne, on reçoit Mathieu Pote bonneville coordinateur de l'événement et responsable du pôle idées et savoir de l'Institut français, un institut qui coordonne l'action culturelle française à l'étranger. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et avec moi tout au long de cette interview, Marion, la seule, l'unique de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Bonsoir. Marion. Bonsoir. Alors, un mot sur le projet pour commencer. Euh, la Nuit des idées, qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on pourrait la décrire
5: Alors, La Nuit des idées, c'est euh, l'aboutissement en fait, d'une longue série d'allers-retours entre euh, des, des événements qui ont eu lieu d'abord en France aux alentours de 2010... L'école normale supérieure à Paris avait décidé de faire une journée porte ouverte qui se passerait à la nuit. C'est-à-dire d'organiser d'une nuit entière, de 7h du soir à 7h du matin, des conférences, des leçons, parfois très exigeantes. Et ils avaient eu la surprise de voir des milliers de personnes venir <rire> à courir pour assister à ces conférences. Euh, suite à quoi, euh, bah, l'événement a fait des petits, et il a fait des petits à l'étranger, à New York, à Berlin à Londres, à Rabat, à Casablanca, à Tel Aviv, à Athènes, etc. C'était comme une, une sorte de constellation de nuits qui se sont organisées sur place et qui ont à chaque fois accueilli des publics extraordinairement nombreux, jeunes, et euh, très, très passionné en fait par cette manière de découvrir ou d'écouter des choses euh, à des horaires inhabituels et dans des formes inhabituelles. Voilà.
1: Oui, parce que la, la première nuit qui avait eu lieu euh, l'année dernière en janvier 2016 avait déjà été un, un franc succès. C'était, euh, si j'ai bien noté, près de 5000 personnes qui étaient rassemblées au Quai Donc, comment on a l'impression aujourd'hui que les gens réfléchissent plus Du moins, c'est bien ce qu'on veut nous faire croire. Comment est-ce que vous expliquez du coup qu'une nuit de débat, de rencontres, d'échanges autour d'idées, vous l'avez dit parfois de leçons qui sont euh, très pointues par des chercheurs extrêmement extrêmement pointu pour ne pas me répéter comment est-ce que ça peut mobiliser autant de monde finalement
5: Parce qu'il y a une envie de comprendre, de connaître, de réfléchir qui circule et qui circule dans des endroits où on n'attendrait pas c'est vrai que l'année dernière, donc en janvier 2016, la Nuit des Idées est revenue en France après tous ces détours et fortes de tous ces voyages, s'est installée au Quai d'Orsay pour une, pour une très longue soirée jusqu'à 2 ou 3 heures du matin de débat, alors l'originalité le, le, et sans doute l'une des raisons du succès, c'est que les questions qui étaient abordées étaient des questions très classiques, mmh. hein, la question de la justice, la question de la citoyenneté, etc. Mais les intervenants étaient de grandes voix qu'on n'aurait pas attendues forcément sur ces sujets.
1: Dans ce genre d'événement.
5: Voilà, exactement. Lorsque un artiste chinois comme Wang Yongping discute avec un grand biologiste comme mmh. Jean-Claude Ameisen sur qu'est-ce que c'est que la vie et que sera la vie demain, on a un alliage inattendu sur une question attendue. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre du savoir, mais on n'est pas dans une expertise un peu traditionnelle ou un peu académique. On est à la fois au cœur des questions et hors des sentiers battus.
3: Alors justement, Jean-Marc Hérault a... Pardon, a déclaré à propos de cette nuit des idées qu'elle prend place, je cite, euh, dans un monde meurtri par les conflits et les intégrismes, menacé par la, euh, pardon, par la tentation du repli identitaire, appau appauvri par une tendance à l'uniformisme des modes de pensée. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi euh, une façon, euh, un acte de résistance cette nuit des idées
5: Il mmh, y a de ça. Il euh, y a de ça et, et l'originalité de ce point de vue-là de de ce qui va s'organiser jeudi, puisque c'est jeudi, c'est d'aller à contre-courant de la tendance au chacun chez soi, qui persiste un peu en ce moment, on l'entend même dans des inaugurations de, de, de présidents américains, en organisant sur un même thème, le même jour, et partout dans le monde, des débats, des rencontres, et en fédérant tout cela à travers Internet, de telle sorte que ça va se dérouler de... ça va commencer à Tokyo, et ça se terminera à Los Angeles. Pendant 24 heures, on aura une, une centaine, en fait. Une centaine d'événements, oui. Ouais, dans à peu près 50 pays, c'est ça C'est ça. Au dernier comptage, on était à 52 pays, je crois.
1: Alors, euh... comment ça se passe, justement, techniquement Est-ce que ça a lieu tout en même temps dans tous les pays Est-ce qu'il y a moyen de que les débats qui vont avoir lieu en France à Paris ce 26 janvier répondent à ceux qui ont, auront lieu en même temps à Los Angeles
5: Alors, les résonances, euh, on est dans l'expérimentation, hein. c'est la première fois que la chose se fait de cette manière-là. Euh, ce qui est sûr déjà, c'est que beaucoup de débats vont pouvoir être suivis et se suivre euh, sur Internet, puisque euh, via le site lanuitdesidées.com, en cliquant sur la petite épingle à Tokyo, on pourra insister. 11h du matin, heure française, au début de la nuit des idées de Tokyo. Et ainsi de suite, le long des fuseaux horaires, on mm -hmm. se déplacera le long des fuseaux horaires. Et évidemment, euh, bah, ceux qui sont à l'ouest vont écouter ceux qui sont à l'est et pourront répondre au fur et à mesure. Bon, ça c'est un premier étage, un deuxième étage c'est que euh, certains ont décidé de ne pas s'en tenir là et de faire carrément des duplex il y aura un, un des plus jolis, plus jolis duplex, c'est à la petite maison ronde la petite bibliothèque ronde de Clamart pour les enfants, qui fera un duplex avec la médiathèque de Londres et la médiathèque d'Istanbul, autour des questions d'astrophysique
3: et donc ce que vous dites c'est que des citoyens du monde entier euh, finalement pourront euh, communiquer et dialoguer autour de, euh, de ces différentes thématiques, de ces différentes tables rondes, comment ça sera mis en place
5: Alors l'idée c'est que euh, les choses se passent en présence hein. euh, vous savez qu'on est à l'âge du partage numérique mais qu'à l'âge du partage numérique les gens n'ont jamais autant aimé aller au concert parce qu'au concert, on peut voir l'artiste en présence. Donc il y a cette espèce de paradoxe aujourd'hui hein, où les, les savoirs circulent d'un côté, mais il y a aussi une envie de se rassembler. Donc euh, les, les événements, chacun des événements de la Nuit des Idées sera à la fois un événement local avec sa scène, son lieu, des lieux très différents les uns des autres. Très symbolique, parfois, l'hôpital Cochin, on a parlé dans la première partie de l'émission des questions des infirmières, l'hôpital Cochin organise une nuit des idées sur la santé, parce qu'un monde commun, un monde commun, c'est le thème général de cette opération, ben, un monde commun, la nuit, c'est l'hôpital. Donc, chaque, chaque événement sera, en quelque sorte, comme ça, rassemblé autour d'un lieu, mais... Les événements pourront communiquer les uns avec les autres et puis ça va construire au fil de, au fil de la nuit une sorte de grande archive vidéo de toutes ces, toutes ces
1: rencontres et de tous ces débats. On continue d'en parler juste après ça. Tu m'as
4: dit je t'aime, je t'ai dit attends. J'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.
6: Mm-hmm.
1: Je t'aime de Remar ou remarrer je ne sais pas. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans la matinale, on est ensemble jusqu'à 20h et on est toujours avec Mathieu Pote-Bonneville pour parler de la nuit des idées qui a lieu le 26 janvier. Marion, je te laisse la parole
3: justement je voulais parler un petit peu des événements d'ouverture,
1: ça va commencer au Quai d'Orsay à
3: 18h avec une discussion autour de l'Europe en commun et en parallèle il y a aussi un événement à la Maison de la Radio en direct sur France Culture euh, autour de la thématique pour une déclaration universelle des idées peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de ces événements euh...
5: Oui absolument c'est une manière de, de, marquer le, de marquer le lancement même si de fait la nuit des idées aura commencé ailleurs plus tôt on avait envie de, de marquer le coup, à la fois dans le lieu emblématique de la diplomatie autour des questions d'Europe, parce que l'Europe aujourd'hui est une grande, une grande question, une grande inquiétude, un grand chantier aussi. Donc installer cette question-là au Quai d'Orsay avec des spécialistes, mais aussi avec des chercheurs qui réfléchissent sur les questions de bien commun par exemple. Il y a une communauté européenne, mais qu'est-ce qu'on entend par le commun en Europe, par les biens communs aujourd'hui Et puis, par des, on, on a invité aussi des, des artistes, un très grand dramaturge polonais qui s'appelle Christian Lupa, mm -hmm. euh, euh, l'ancien directeur de, de, de la Tate Modern qui s'appelle Chris Dercon, qui viendront discuter de ce que c'est qu'être artiste aujourd'hui en Europe. Et Du genre de, de circulation qui se fabrique ou pas, ou qui se, ne se fabrique plus. Et puis, en parallèle, effectivement, à la Maison de la Radio en direct et en public, un événement proposé par France Culture autour de euh, la manière dont les idées gouvernent le monde euh, avec euh, l'économiste Thomas Piketty, qui a fait grand bruit avec son ouvrage sur le capital au XXIe siècle. Beaucoup d'invités un très grand historien indien qui s'appelle Sanjay Subramaniam, qui est un histoire, immense historien de l'histoire globale, c'est-à-dire qui décrit l'histoire humaine, non pas par pays ou par nation, mais par continents entiers, et par échange entre les continents. Donc ça, ça fera déjà une, une constellation euh, très forte, et puis les choses vont s'enchaîner très vite, puisque dans tout Paris, je crois qu'on est à une, une quinzaine d'événements, entre lesquels il sera possible de circuler sur des sujets très divers, à Beaubourg, au centre Pompidou, il sera question de la piraterie, des pirates, des hackers, du parti pirate, qu'une représentante de Sea Shepherd par exemple. À la Machine Moulin Rouge, il y a un énorme forum qui s'appelle European Lab Winter Forum, avec beaucoup de réflexions sur la jeunesse, la citoyenneté et l'engagement. Et puis euh, euh, des artistes, de la musique, des performances, etc. Et ainsi de suite. Euh, vous pouvez retrouver tout le programme sur euh, sur le site de l'émission. Sur,
1: la sur musique, le site internet, on s'en mettra lien avec le podcast de l'émission. Justement, je voudrais revenir, moi, un peu sur la, les, les formes très plurielles que prennent ces événements. J'ai vu qu'il y avait euh, des tables rondes, qu'il y avait des expos, qu'il y avait des spectacles. Vous avez parlé aussi de, en début d'interview, de, de leçons. C'est une volonté, ça aussi, de de, de ce, ce métissage des formes culturelles.
5: Ben oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, la circulation des idées ne se fait plus seulement, et heureusement, euh, avec euh, un type d'un côté d'un bureau et une audience en face qui se tait. Euh, il y a des forums, effectivement, il y a des, des choses très participatives, très horizontales, euh, et puis des, des, des événements hybrides qui empruntent à la scène, qui empruntent à la culture numérique pour faire circuler autrement les idées.
3: Et alors, justement, à propos d'inclure les gens, on voit qu'il y a des événements qui vont avoir lieu dans le monde entier. Mais déjà, en France, moi, j'ai noté qu'il y aura des choses à Bondy, Clamart, Orsay, un petit peu donc en, en banlieue, mais pas tant que ça. On aurait pu attendre plus de choses. Est-ce que c'est des lieux plus difficiles à s'approprier
5: Alors, en parallèle de... Il y a plusieurs choses là-dessus. En parallèle de ce programme qu'on a construit à petits pas et un lieu par un lieu, euh, on a mis en place un programme participatif cette année, un appel à projet, en proposant à toute une série de lieux d'organiser des événements et ça a commencé à prendre avec euh, avec des revues qui se sont intéressées à, à l'opération, avec des lieux effectivement euh, euh, en, en, en périphérie ou dans d'autres dans villes qui se sont euh, qui se sont ajoutés. bon, ça ça commence à prendre et puis je pense qu'à mesure que euh, cette date s'installera dans le calendrier. Ça marchera de mieux en mieux. L'objectif, c'est d'arriver à la fête de la musique de la pensée. Euh, voilà. C'est-à-dire arriver à ce que les, euh, tous ceux, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ont envie de partager et de faire partager des savoirs euh, s'emparent de cet événement pour en faire, pour en faire leur, leur événement.
1: Et malheureusement, il va être temps de conclure. Du coup, une question concrète euh, pour terminer. Où est-ce qu'on peut acheter des billets Si jamais il faut acheter des billets, ou est-ce que c'est complètement gratuit et on peut venir librement
5: c'est complètement
6: gratuit.
1: Ah, mais ça, c'est une très par bonne contre,
5: nouvelle Par contre, il faut <rire> parfois, assez souvent, s'inscrire. Euh, on n'entre pas au Quai d'Orsay en ce moment, comme dans un moulin. Euh, à la machine du Moulin Rouge, où se tiendra de Lab, il faut s'inscrire aussi. Toutes les renseignements sont sur le site. Et il y, euh, y a encore de la place. Et il y a encore de la place.
1: D'accord, donc tout ça se fait dans la limite euh, des places disponibles. On Exactement. retrouvera toutes les infos sur, euh, donc, euh, ben, sur votre site internet dont on mettra les références nous sur, le, sur notre podcast. Merci beaucoup Mathieu Pot bonneville d'avoir été avec nous et on viendra partager toutes nos idées avec vous, avec joie, donc le 26 janvier. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi
0: jusqu'à 20h.
1: Et tout de suite en accueil Gabrielle qui va nous parler donc de la journée internationale du sport féminin qui a donc lieu demain.
8: Et ouais, demain on va être le 24 janvier. Winston Churchill il sera mort depuis 52 ans. On va souhaiter une bonne fête à tous les François.
6: Bon et... Le François.
8: et nous gagnerons même 3 minutes de seuil. Mais le 24 janvier c'est aussi et peut-être surtout la journée internationale du sport féminin. Donc la première édition de cette journée, elle, elle a eu lieu seulement l'année dernière et elle a été créée suite à une réflexion du CSA à propos de la sous-médiatisation du sport féminin. Elle est organisée avec le concours des ministères des sports, de la jeunesse, de l'éducation ainsi que du droit des femmes mais aussi avec la collaboration du comité national olympique et sportif français. D'accord, alors à quoi il ressemble en fait le paysage du sport féminin en France aujourd'hui En France en ce moment le sport féminin ça compte à peu près 6 millions d'athlètes licenciés, toutes fédérations confondues et la journée du 24 janvier, elle permet d'offrir à ces femmes une visibilité dont le quotidien est un peu loin des caprices de Dimitri Payet ou des éances de Serge Aurier. Et ensemble, oui. <rire> en effet, 80% du temps consacré au sport et à la télévision française ne montre que des hommes. Et en fait, cette médiatisation très faible du sport féminin, ça entraîne des conséquences bien concrètes pour les athlètes. Parce que en fait, si leurs matchs ne sont pas diffusés, les sponsors ne vont pas suivre et donc il y a très peu ou même pas du tout d'entrée d'argent. Et bon, ça permet de comprendre pourquoi les joueuses de foot professionnelles gagnent en moyenne 3500 euros par mois, ce qui est moitié moins que leurs collègues masculins. De plus, de très nombreuses sportives, elles sont obligées d'exercer une activité professionnelle complémentaire, ce qui peut sembler anodin. mais en fait, tout de suite, quand on sait que ces journées à rallonge, elles vont fatiguer, fragiliser les athlètes et elles vont être exposées à un risque de blessure plus élevé. Et donc, à terme, peuvent même mettre en péril leur carrière. Donc avec tout cela en tête, on peut que espérer que cette journée va s'intégrer au sein d'une révolution du paysage sportif en France. En, en sachant que la diffusion des programmes sportifs féminins a doublé depuis 2012, la machine pourrait heureusement déjà être lancée.
1: Et donc, par où est-ce qu'on peut commencer si on veut s'intéresser au sport féminin
8: bah, Déjà, ça vaut le coup s'y intéresser, parce qu'il y en a qui déplorent une qualité moindre de jeu chez les sportives, mais euh, quand on sait que l'Olympique Lyonnais vient d'être élu meilleur club de football féminin au monde en 2016, on se dit qu'elles n'ont rien à envier, loin de là, à leurs génère masculins qui, eux, sont seulement quatrièmes du classement de Ligue 1. <rire> Et euh, bah, si vous avez envie de vous y intéresser, justement... Euh, il bah, y a le tournoi des six nations qui approche à grands pas, si vous savez peut-être, et euh, les équipes féminines ne sont pas en reste non plus. Donc euh, vous pourrez soutenir l'équipe de France le 11 février à La Rochelle, qui va jouer contre l'Écosse, et le 18 mars à Brive pour son match contre le pays de Galles. Puis si vous êtes toujours pas convaincu de vous intéresser au sport féminin. Vous pouvez vous rappeler cette observation délicate et pertinente de Nelson Monfort. Le sport féminin sera en effet toujours l'occasion d'admirer des jeunes femmes extrêmement fines et jolies, dont l'aérodynamisme
1: n'a que le charme. Et ça, ça vaut pour le corps absolument ravissant de Thierry Dussoutoir. Merci euh, Gabriel et merci à tous puisque la matinale touche à sa fin. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Anne Papasse pour son livre Astreinte, Mathieu Potte-Bonneville pour la nuit des idées, qu'il a présenté avec un Intelligence et beaucoup de clarté. Merci également aux co-intervieweurs Marion, Christelle, aux chroniqueurs chroniqueuses Valentin, et Gabriel pour pouvoir parler de sport. On ne parle jamais trop de sport et trop de femmes. Merci enfin à PH à la réalisation, Gabriel encore au web, Marion et Elsa à la coordination. La matinale c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas de panique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radiocampusparis.org et dès demain à 13h en rediffusion sur la RNT ou sur internet. En attendant, on retrouve pièce détachée et pour parler de quoi aujourd'hui
2: Eh bien ce soir on va parler d'un spectacle absolument bouleversant qui s'appelle Elle revient voler 1 et pour en parler on reçoit la metteur en scène
5: Sol Espeche de ce spectacle qui est présenté à la loge jusqu'au 27 janvier
1: Alors on est sympa, on reste connecté La matinale revient demain en attendant Bonne écoute, bonne soirée et à bientôt